0: Мир вам! Служение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц – международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах, более чем на 60 языках народов мира. Итак, мы продолжаем тему «Драма Ближнего Востока». Мы продолжаем рассматривать события, происходящие на Ближнем Востоке в свете Священного Писания, что в свою очередь поможет нам понимать кульминацию, которой приближается мир и приближается с удивительной скоростью. Мы уже говорили о двух связанных между собой фактах. Прежде всего, Бог является величайшим драматургом. Мы больше воспринимаем его как художника, проявившего себя в своем творении. Но, как уже было сказано, Бог – это еще и величайший драматург, открывающий себя в истории человечества, поскольку вся наша земная история – это драма, написанная Богом. Вторым фактом, связанным с первым, есть то, что Бог избрал для себя центральную сцену. Основной сценой является район, расположенный на востоке Средиземного моря. От Италии на западе до Персии или Ирана на востоке, от Малой Азии на севере и до Египта на юге. Но на самом деле все главные действия драмы искупления имели место на значительно меньшей центральной сцене, которую можно определить так. Это Иерусалим с окружающими его горами. Эта сцена не более 5-6 миль в радиусе. Нитью, которая тянется через все эти драмы, является искупление человечества. Я вкратце прошел по основным актам этой драмы, которые совершились на этой сцене. Иерусалим и горы вокруг него. Вот краткое содержание этих главных актов искупления. Первое. Здесь, на горе моря, Авраам принес Иисака как жертву. Второе. Давид купил землю у Орны и Евусиянина, чтобы там воздвигнуть Господу жертвенник. Третье. На том же самом месте Соломон построил храм. Затем мы переходим к Иисусу, как к истинному храму. Вся его жизнь была сконцентрирована вокруг этой сцены. Он родился в Вифлееме, расположенном в пяти-шести милях на юг от Иерусалима, среди гор. Он был распят на Голгофе, сразу за Иерусалимом. Он воскрес в этом же месте. Он вознесся на небеса с Илеонской горы, находящейся на восток от Иерусалима. А затем, в день Пятидесятницы, Святой Дух сошел на ожидающих учеников в городе Иерусалиме. Каждое из этих действий было в высшей степени драматичным, напряженным, полным действием. После этого, в послушании словам Иисуса, действие было распространено по всем углам земли. Иисус Христос сказал им, что они будут свидетелями в Иудеи, Самарии и до края земли. Но когда это место опять окажется в центре внимания, тогда сцена будет готовиться для последнего акта. И я верю, что это и происходит в наши дни. Вот почему это имеет чрезвычайное значение. Сейчас мы рассмотрим то, в каком столетии Бог готовил эту сцену. Прежде всего это осуществлялось через одно главное событие, которое получило свое развитие в основном в течение этого столетия и продолжается до сегодня. Этим событием является сбор Израиля в его землю. Есть множество предсказаний пророков об этом, но я хочу обратить внимание на одно. В книге Исаии, 11 глава, 11-12 стих пророк говорит «И будет в тот день, и я верю, что речь идет о дне, в котором мы живем». Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить в себе остаток народа своего» который останется у Ассура и в Египте, и в Патмосе, и у Хуса, и у Лама, и в Синааре, и в Емафии, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам и соберет изгнанников Израиля. Рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Давайте рассмотрим ключевые моменты этого пророчества. Прежде всего, Исаия смотрит далеко вперед во времени и предсказывает второе собрание Израиля. Он смотрит дальше вавилонского плена и возвращения из Вавилона, и первого собрания назад. Он смотрит на рассеяние евреев по всему миру, а затем на их собрания со всех концов земли. Пророк называет при этом ряд стран. Он говорит Асур, это в основном современный Ирак. Затем Египет, который так и остался Египтом до сегодняшнего дня. Хушем обычно называли Эфиопию. Вероятно, это земли, где находятся истоки Нива. Элам – это Персия или современный Иран. Синаар или Вавилония – это по сути та же территория, что Ассирия, то есть Ирак. Эмаф – это Сирия. Давайте взглянем на эти нации. Ирак, Египет, Эфиопия, Персия или Иран. Опять Ирак и Сирия. В основном арабские страны, которые окружают Израиль. И дальше говорится об островах моря. Эта фраза переведена в других переводах как «прибрежные земли». Я верю, что это все территории земной поверхности, которые окружены океанами. Другими словами, современная география – это все другие континенты и острова Земли. Затем, это пророчество указывает на то, что будет собрана целая нация. Здесь употреблено два термина – Израиль и Иуда. Во времена Исаия это были два раздельных царства. Но Исаия говорит, что когда произойдет это собрание, они опять будут единой нацией. И, конечно же, именно это осуществилось в этом столетии. И дальше пророк говорит, что они придут от четырех краев земли. Это явно не относится к собранию Израиля после Вавионского плена, но это второе собрание, которое будет от всех четырех концов земли. Затем мы увидели, что здесь употреблено слово «Иудея». Мы должны понимать, что слово «евреи» происходит от слова «Иудей». Поэтому мы имеем здесь предсказание мирового масштаба собрания евреев в их собственную землю. Все это явно. Затем, и это самый важный из всех пунктов, Господь говорит, что это собрание Израиля в наши дни является знамением, поднятым Господом для других народов. Другими словами, это Божий способ привлечения внимания всех народов. И я должен сказать вам, что Бог действительно преуспел в поднятии этого знамени. Потому что сегодня по всему земному шару, происходящее в Израиле и на Ближнем Востоке, находится в центре внимания мира и мировых средств массовой информации. Этот период собрания Израиля в конце веков был ясно обозначен на Божьем Великом Пророческом Календаре еще 3000 лет тому назад. Вот один из отрывков, который делает это ясным. Псалом 101.13.17 «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в рот и рот. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время». У Бога есть назначенное время помиловать Сион и оказать ему благорасположение. Оба слова показывают, что это не то, что Сион или еврейский народ заслужили это но что это пришло к ним из суверенной Божьей милости и благодати. Это милость, это благорасположение. И рабы твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют. Даже если Иерусалим будет разрушен до основания, тем не менее Божье сердце и сердце его рабов направлено к Иерусалиму. И убоятся народы имени Господня и все цари земные славы твоей. Это одна из главных целей того, что делает Бог – стяжание славы своему имени от всех народов при исполнении своих обетований Израилю. И затем идет очень важный стих «Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей». Другой перевод говорит «Когда Господь восстановит Сион и явится в Своей славе». Таким образом, восстановление Сиона является одним из самых великих библейских знамений того, что вскоре Господь появится в Своей славе. И затем в девятнадцатом стихе этого псалма сказано «Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа». Я хочу, чтобы мы поняли очень ясно, что мы являемся этим будущим родом. Мы имеем великую привилегию жить в то время, о котором было сказано за три тысячи лет до этого. И мы были сотворены как люди, которые должны отреагировать на то, что Бог делает, прославляя Его. Итак, я хочу закончить эту часть, сказав, что Бог имеет определенное время, и мы живем в это время восстановления Сиона, которое предшествует появлению Господа во славе. И то, что было написано о будущем роде, относится к нам. Мы этот род. И мы действительно нуждаемся в том, чтобы быть внимательными к тому, что Бог говорит нам. И все народы нуждаются в том, чтобы быть внимательными происходящему. Потому что Бог поднимает знамя для них в восстановлении Израиля.